2: Hoy nos
1: tomamos el café con
2: Bueno, pues son ya las 124 minutos y hoy, hoy nos vamos a tomar el café con Belén Colomina, que es psicoterapeuta gestal, tanto en el Instituto de Terapia Gestal de Valencia como en el Centro Especializado en MyFoodness Elefante Plena. También forma parte del equipo de intervención de Pedro García Aguado, de Hermano Mayor. Realiza psicoterapia individual y de grupo y ha trabajado en proyectos con jóvenes en riesgo de exclusión social con medidas judiciales en proyectos de inserción así como en la formación para profesionales y familias de adolescentes bueno pues en su trabajo apuesta por los jóvenes por su sano desarrollo psicológico y por el acompañamiento le damos los buenos días buenos días Belén Colomina hola buenos días eh, no sabes la falta que nos hace eh, personas como tú que colaboran en, en nuestro programa, en nuestro espacio del Café Con, porque eh, necesitamos muchas veces que nos, nos asesoréis a los padres que tenemos tantísimas dudas. Hoy vamos a hablar sobre tu trabajo como eh, psicoterapeuta de niños y jóvenes y como formadora de Mindfulness. ¿Qué importancia tiene practicar este hábito dentro del ámbito familiar, Belén?
1: pues eh, cobra mucha importancia en el desarrollo psicoemocional de los tanto de los niños como de los adolescentes así como de los adultos porque una de las principales eh, beneficios es que nos ayuda a regularnos nos ayuda a una regulación emocional que nos facilita un equilibrio tanto un equilibrio en el clima emocional de la familia como en el sostén de cada uno de, de de nosotros. Así en la adolescencia, que es una etapa completamente de montaña rusa, de unas explosiones emocionales internas y de un mundo interno lleno de cambios, es muy importante que ellos puedan tener herramientas de, de sostenibilidad en las que ellos puedan gestionar tanto sus emociones como sus pensamientos que puedan aprender a, a pensar en constructivo, en positivo y para ello necesitamos entrenar la mente en una mente sosegada y en calma porque la mente enseguida se nos va a determinados jardines un poco complicados y más cuando son adolescentes y también en muchos adultos por la ansiedad y por el estrés que también ellos tienen ¿no? porque eh, se les exige y más en estos momentos pues a lo mejor adaptaciones que son demasiado eh, exigentes para ellos en estos momentos las relaciones sociales para ellos también son muy emergentes y también les crea bastante estrés y, y problemas relacionales ...entonces desde la práctica de mindfulness... ...o de una educación contemplativa... ...o educación positiva... ...se les puede facilitar herramientas de gestión... ...tanto para llevarse bien con uno mismo... ...no ser tan crítico... ...y así aumentar un poco la autoestima... ...y el bienestar interno... ...como con la relación con los demás... ...tanto la parte empática... ...como la parte compasiva... ...de poder ver a los demás... Eh, ...como un aliado... ¿no? ...no tanto como enemigos o competidores... ¿no? ...para que ellos puedan... ...realmente pues crecer en un, en un entorno saludable y en el que puedan desarrollarse sin, sin competencias, sin, eh, sin competiciones, sino en competencias internas, en sus propias fortalezas. Y para ello también desde la familia pues, se necesita que se cree un núcleo favorable a, a, a este sostén o a este, a este sembrar una mente y corazón resiliente, ¿no? sería como lo más importante.
2: La verdad es que entramos en una época, los padres de adolescentes, eh, entramos en una época muy complicada eh, para las madres y para los padres es una etapa en la que pasamos de tener una niña, un niño, a tener ella, una persona que está creciendo, que quiere opinar. Bueno, siempre deben de opinar y tenemos que escucharles, pero digamos que con, con más firmeza. ¿no? Ellos quieren eh, poner su opinión y muchas veces nos encontramos con, con auténticas discusiones en casa. Y los padres muchas veces no sabemos si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal y tenemos también muchos miedos a equivocarnos. ¿Cómo podemos resolver los problemas de conducta en la adolescencia?
1: Sí, con lo que estás comentando es que es muy importante trabajar una comunicación respetuosa y consciente porque a veces eh, acabamos discutiendo por cosas que al final no era el mensaje educativo o constructivo que queríamos transmitirle a, a los jóvenes o a los adolescentes, porque en realidad eh, cuando uno está enfadado puede llevar la discusión a, a otros terrenos que tampoco nos llevan a, una, a mejorar la relación. Por eso sí es importante que en la adolescencia se cuide mucho esta parte porque la adolescente se está posicionando y, y se encuentra con un modo de relación distinto. Entonces, primero tenemos que aceptar que ya no son esos niños y que necesitamos cambiar el modo de relación, de comunicación, de cambiar los mensajes de reproches o de críticas por mensajes constructivos, mensajes que les apoyen en una dirección y que puedan optar por una conducta proactiva y no tanto reactiva, porque la reactiva es lo que nos lleva a un mayor desde el impulso, nos lleva a un a una mayor problemática. Pero también hemos de empezar por modelando nosotros mismos. ¿no? Si nosotros mismos somos los que caemos en la discusión, en el enfado y en hablar mal, luego tampoco le podemos pedir esto a ellos. Entonces, una de las partes muy, muy importantes en la adolescencia también es cultivar la paciencia, ¿sí? porque nos tenemos que acostumbrar a acompañarles en unos altibajos que probablemente... Eh, nos desregulen también a nosotros, pero ellos son los son los adolescentes, ellos son los que necesitan del acompañamiento adulto y que les sepamos ver con esta parte también constructiva y de crecimiento, para que les podamos apoyar de la mejor manera ¿no? en las conductas proactivas, una comunicación responsable que puedan fomentar también los cimientos de la autoestima, porque en la adolescencia se revelan para poder desestructurar y volver a estructurarse como un nuevo adulto. Entonces están forjando los pilares más importantes, tanto a nivel relacional con ellos como a nivel relacional con, con los amigos y demás que forman a, ahora la parte más importante para ellos. ¿no? Entonces gestionar o aprender a gestionar sus emociones y las nuestras, porque se nos mueven muchas cosas cuando un adolescente... Eh, está en guerra con nosotros, tenemos que poder ver más allá de la guerra que tiene un conflicto interno, que quizá tengamos que tenderle una mano, acompañarle y sobre todo entenderle, entenderle desde su parte de visión y no tanto de la parte de la visión del adulto. Es decir, requiere empatía, paciencia y, y, y bueno sobre todo cambios en, en la comunicación y en la forma de relacionar con con ellos, que es lo que más cuesta, sobre todo al principio de la adolescencia, porque pueden ser cambios muy bruscos, de repente eh, los padres se encuentran con que ya no es el niño que era, que ahora de repente me responde de una manera o me habla de una manera que jamás me ha hablado y es, es como, bueno, vamos a parar, ¿no? que no, no siga el ciclo de, de regulación, sino que podamos parar, regularnos, calmarnos y entender que ha iniciado su ciclo de, de cambio y de transformación y que necesita que... ...que le acompañemos en estos momentos... ...que para ellos son muy complicados... si recordamos nuestra propia adolescencia... ...también vemos todo lo que en ese momento...
2: ...internamente se... ...se mueve, ¿no? Que es muy intenso. Sí, porque sobre todo porque ellos... ...no se sienten comprendidos... ...y tú a veces como padre, como madre... ...no sabes cómo actuar, yo creo que nos tendrían... ...que dar un curso intensivo primero a los padres... ...y a las madres, porque... ...pues eso, muchas veces... ...por el cambio tan brusco que pegan ellos... ...tú no sabes reaccionar bien... Y al final en casa se tienen pues las típicas discusiones pues del niño o la niña que ya se ha hecho mayor y los padres que no acabamos de adaptarnos a ese cambio y los miedos también, lo que te he comentado antes, a tomar decisiones erróneas. Digo yo que a veces es más importante tomar una decisión errónea a no tomarla, ¿no?
1: Una de las principales paradojas de la comunicación es que es imposible no comunicar, con lo cual cuando no elegimos ya estamos eligiendo no intervenir. Entonces, depende de las circunstancias, el no intervenir eh, puede ser una respuesta errónea. ¿no? Entonces, Por eso, por lo que tú estás diciendo, no es como poder ver eh, que nosotros, los adultos, también necesitamos para reflexionar y que necesitamos pedir muchas veces ayuda, asesoramiento, apoyo, porque a veces nos puede eh, sobrepasar. Y esto es importante, saber que, que no nacemos sabiendo y que no pasa nada por no ser perfectos porque no vamos a, a hacerlo nunca, nos vamos a equivocar. Lo importante es de cada equivocación poder sacar el mensaje positivo, el aprendizaje, que ellos también puedan ver que, que nuestros errores también los rectificamos y que ellos pueden aprender a rectificar los suyos. ¿no? Ni nosotros somos los perfectos ni tampoco les podemos pedir la perfección a ellos, sino que se trata de ser conscientes a cada etapa evolutiva de lo que hay, ¿no? Y en este momento lo que hay puede ser muy intenso y, y necesita de un acompañamiento distinto a cuando eran niños. Cuando eran niños iban un poco más afín a lo que se hacía en la familia, los padres decían, y ahora ya en la adolescencia ellos ya quieren opinar de forma distinta, incluso muchas veces en una dirección contraria o opuesta a lo que quiere la familia, ¿no? Y esto tenemos que transformarlo en un problema, que no sea un problema grave, sino que sea simplemente eh, que él está probando diferentes caminos que necesita que mientras tanto los prueba, cuando regrese a casa sepa que nosotros le seguimos acompañando, asesorándolo. Porque no hay tampoco que proteger para que no caigan, sino simplemente eh, darles herramientas para que si caen sepan levantarse de la forma más saludable posible. Y que no tengan ese impulso reactivo y de enfado y de frustración o ansiedad que, que se estaba viendo mucho en los adolescentes, sino que podamos cambiar esas reacciones por una conducta saludable que es una conducta proactiva, que yo pueda ver dónde está el obstáculo o dónde me estoy equivocando, qué es lo que no está funcionando en mí y qué herramientas tengo que, que disponer para, para ejercerlas. Y ahí la respuesta está adentro, no hay herramientas externas y por eso es importante que los padres puedan en un momento determinado decir, esto se me escapa de las manos bueno, puedo apoyarme en alguien puedo asesorarme, esto no sé porque si no, al final como padres o educadores repetimos patrones sin saber qué hacer, pues hago lo que hicieron conmigo y quizá no es lo que quiera hacer realmente porque no me gusta esta forma de comunicarme o no me gusta este tipo de conducta que mantengo con mi hijo quiero una más positiva y constructiva pues ok, podemos hacerlo pero necesitamos darnos cuenta parar y apoyarnos para resolverlo
2: yo creo que ahora muchos padres y muchas madres de adolescentes, incluida yo, necesitamos una Belén Colomina en casa <risa> para que nos ayudéis, porque se pasa francamente mal. Bueno, pues a los oyentes, a las oyentes, decirles que hay una página web que es belencolomina.com. ¿No es así, uh -huh. Belén? Exacto, sí, sí. Y ahí eh, tenemos eh, información, ¿vale?, que la necesitamos, además, es vital y te damos las gracias, muchísimas gracias Belén, porque necesitamos muchas veces vuestra opinión. A
1: vosotros, a vosotros por por este ratito de conversación, que estoy encantada de, de compartirlo y que haya interés en apoyar a los jóvenes y a los niños, tanto en la educación positiva y constructiva como en la educación en mindfulness.
2: Muy bien, y espero que repitamos. Muchas gracias. Sí, aquí estoy, muchas gracias.